0: iniciando mais um episódio de O Concílio Podcast. Me chamo Silvio, tenho 22 anos e você de Barecite e confins da terra. Seja bem-vindo a Ágora dos Crentes, onde a criança chora e a mãe não vê.
1: Boa noite, galera. Eu me chamo Rodrigo, tenho 22 anos e hoje a gente vai entender que história é essa de ficar idolatrando no político. Ao longo da história do Brasil.
2: Fala, galera. Meu nome é Moacir, tenho 26 anos. E nem Bolsonaro, nem Lula. Venho conhecer a Cristo.
0: <risos> aí, meu parceiro, é verdade, mano. Só quem pode salvar, mano, é Jesus. Não tem pra onde. Com
2: certeza.
1: Certo. Temos aí o falecido, Moacir, que tá voltando <risos> é. depois de um tempo. Sai do sepulcro. Depois de quatro dias, voltou à vida e vamos explicar o que vai acontecer aqui, né? Essa é a abertura de uma série de três episódios até então sobre idolatria política, certo? Vamos falar desse assunto tão recorrente, tão importante e a gente vai pegar figuras históricas aí é, do Brasil, na história do Brasil que marcaram presença sendo idolatradas pela população da sua época, de cada época. E o primeiro da série quem é? Quem é seu é velho
0: O querido Galo. figura. Getúlio Vargas.
1: Então, vamos lá. Para iniciar aqui a conversa, vamos começar com Biba, né? É importante. Seguinte aí, quem está acompanhando, você que está escutando, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala o seguinte, no capítulo 13, versículo 1 ao 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que se procedem trazem condenação sobre si mesmos. E aí, Moci, o que, é que tu me diz? Cara, seguinte a gente
2: vai introduzir com Getúlio, né? E o que eu posso observar que com ele começou-se essa idolatria e que desde então é, a história política brasileira é de certa forma cíclica. Né? Passam-se tempos e eras e é, isso se mantém. Né? E, de certa forma, isso cria na população um, uma certa forma de pensar na sociedade, de acordo com quem está na liderança e sua oposição. é Isso nos, nos remete até a atualidade: a é, esquerda e direita direita, é, quem é comunista, capitalista e tudo mais, e seus comportamentos na sociedade, são, e suas. Bandeiras levantadas e militâncias trazem muito para essa questão política. E você começou com Bíblia, eu também vou introduzir a Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 8, onde diz que tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, posso, podemos encaixar nesse versículo. É, e não a escravização de filosofias vãs é em doutrinas é, em que acabamos substituindo tendo endeuzando praticamente você pegar um presidente um líder é, político e endeuzando tudo que ele fala é, é lei tudo que todo comportamento que ele faz merece ser repetido isso as pessoas fazem até inconscientemente é tudo aquilo que na verdade deveria, ter, deveria estar sendo feito para
1: Cristo Certo. Um, uma, um detalhe importante a ser ressaltado é que, veja o que Paulo diz, observem bem, ele fala que toda autoridade foi instituída por Deus. O que isso significa? Aquele seu prefeito horrível da sua cidade também foi instituído por Deus. Aquele vereador incrível que tem nessa cidade também foi instituído por Deus. Ou seja, tanto os bons políticos quanto os maus políticos, principalmente, são levantados por Deus devido aos seus propósitos. Então, antes do, de acabar a eleição de 2018, né, que foi a última, eu vi um, um vídeo de um pastor africano, eu acho, que é, profetizou que Bolsonaro foi um presidente escolhido por Deus. Como se ele quisesse dizer que ah, esse vai ser o cara que vai mudar a história do Brasil. E quando eu ouço isso, é verdade, 100%. Bolsonaro foi escolhido, por Deus. Mas isso não significa que ele foi escolhido para ser um bom presidente. Né? Tem que deixar esse detalhe muito claro. Mas, contudo, entretanto, vamos voltar para o nele hein? Vargas. Que a gente pode dizer, chegaremos nele, a gente pode dizer que Vargas foi ah, o primeiro ídolo político levantado pela população brasileira? O que, que tu acha, Silvio?
0: Cara, é, é isso mesmo. Ele, estudando um pouco sobre sobre a trajetória dele, o contexto político que ele estava inserido, é bom, cara, ah, o Getúlio Vargas e é até muito interessante ver é, estudar um pouco sobre ele, porque a gente percebe que, a partir do momento em que ele ascendeu no poder, ocorreu tipo um segundo gênese da nação brasileira. Isso é muito visível nas escolas e até mesmo nas discussões de internet, etc. Porque Pouco se fala do que ocorreu antes de Getúlio Vargas. Cara, de verdade, se eu né, perguntar de, de alguém aí, né, que talvez ainda se lembre, por causa do, do, vestib, do, vestibular, do vestibular, talvez se lembre, é, como funcionou a República depois do início dela, né, antes, de chegar a Getúlio, antes, de, antes de chegar no Getúlio Vargas. E a maioria das pessoas não sabe porque o Getúlio Vargas ele foi um fenômeno muito importante ah, para essa questão é histórica do país sabe é, antes antes de ele ascender no poder o Brasil a forma de governo do Brasil funcionava com oligarquias né que eram quem quem tinha a, a produção de café né principalmente a produção de café de leite algodão e tal eram Sim. esses que dominavam a economia e a política nacional e o governo brasileiro as lideranças elas elas alternavam entre os estados de Minas Gerais e São Paulo né? até até 29 né? desde do, do, do golpe militar de 89 de 19, 1889 até 1929 funcionava assim e tinha essa, essa alternância, né? Um ano, uma, um período era uh, os, os mineiros e em outro período eram os paulita, paulistas. Até que uh, prestes a chegar às eleições de, de 30, se não me falha a memória, as eleições de 30. Uh, é porque, assim, né? Antes de, de iniciar as eleições, entre aspas, né? Ele, o, o presidente... A, é, vigente naquele momento, ele indicava oh, esse daqui vai ser o próximo presidente. No caso de São é, Paulo, ó oh, esse vai não ser tinha, o próximo.
1: Não tinha eleições Sim. diretas. Era só é, o colégio é... eleitoral que decidia.
0: Democráticas. A eleição era entre a elite política. Aí, antes uh, das eleições de 30, o Washington oh. Luiz, ele indicou o Júlio Prestes, que era um paulista. Aí, mano, aí, cara, o um negócio o negócio pegou os mineiros ficaram pistolas e eles eles é, é, criaram uma coligação com os estados de os estados da o estado da Paraíba e do Rio Grande do Sul então é quem ia ser a, a o rosto né dessa coligação seria o Getúlio Vargas mas só que as eleições a, nas eleições os paulistas acabaram ganhando mas isso daí não ficou ah, como, é que é, como é que eu posso dizer, eles não deixaram isso passar. Então, ocorreu o um golpe e Getúlio Vargas veio ao poder. Bom, ficou um, um, alguns anos ah, no chamado governo provisório, até que em 1937 é, Vargas dá um golpe dentro do golpe, uhum. ele acaba é, dando um chute aos seus aliados, até então, né, da Paraíba, e de, e de Minas Gerais E ele começa A ditadura dele Propriamente dita né? Fez uma constituição nova e tal uhum. E assim Deu início ao que nós conhecemos Hoje e na época também Como Estado Novo
1: ah, Interessante que de Tudo foi uma grande jogada Política é, Nessa época Ele fez o plano Cohen lá Que foi um só para disfarçar o golpe que ele queria dar. E assim, para deixar claro, a Vargas era um lunático. Ele instituiu essa ditadura, que foi o Estado Novo, e ele criou ministérios para é, vigiar as pessoas. Né? É, de censura, literalmente de censura.
0: O DIP, né, Rodrigo?
1: Eu não lembro qual é o nome de específico do é o ministério é o que ele criou. Isso.
0: Departamento de Imprensa e Propaganda.
1: Isso. E com esse ministério ele ia atrás de seus opositores, né? E olha só, veja bem. Durante essa época, a gente Vargas é uma figura muito, muito icônica. Ao mesmo tempo que eu chamo de lunático, eu também consigo elogiá-lo por coisas que ele fez por exemplo, ele que instituiu o voto feminino ele que colocou isso em pauta ah, é aí para os feministas de plantão que estão escutando Vargas, olha só que interessante, Vargas era um fascista claramente um fascista a gente vai já dar a é. definição de fascista
0: é, mais ou menos, mano mais ou menos
1: eu vou já falar por quê. Eu pelo menos eu acredito que ele era um fascista é, que instituiu o voto feminino Veja bem. Tá, por que, que eu acho que ele era fascista? Geralmente, o fascismo, quer dizer, o fascismo histórico está ligado a uma figura ditatorial, um poder autocrático, que institui os seus valores sobre os valores individuais da sociedade. Então, o que aconteceu foi nada mais nada menos que uma ditadura de Vargas, e com isso ele... É, como é que eu posso explicar? Ele tentou usar isso de forma benéfica para o Brasil, mas acabou dando um tiro no próprio pé. Por exemplo, ele criou um protecionismo absurdo no Brasil. Ele fechou a indústria nacional, impediu ah, investimentos externos, criou muitos atritos. Inclusive, aquela história do Petróleo é Nosso, essa frase surgiu dele. Ele impediu que empresas de fora viessem para cá e explorassem essas uh, essas minas aí de petróleo que o Brasil tinha, né? O Brasil tem. Ele ele que começou com isso. E tanto é que depois os Estados Unidos uh, tiveram aí umas briguinhas com ele. Enfim, isso já mais para frente, né? Ele ele foi o presidente que mais por mais tempo governou o Brasil, de 30 1930
0: até 1945. 15 e,
1: anos, né? 15 anos. E o maior detalhe de toda a carreira de vagas era, o, era a demagogia. É, vamos lá. O que é ser demagogo? É, nada mais, nada menos que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Olha só que padrão, né? <risos>
0: Veja bem. Será que não tem um conhecido hoje em dia, Rodrigo?
1: Pois é, tem alguns aí. Eu diria que tem alguns. Vargas foi o, o que deu, não que deu start, é, tiveram outros, mas ele é o principal representante disso, principal representante, o cara era extremamente eloquente, falava ali com todo mundo, a galera amava o Getúlio Vargas, e tanto é que depois que ele criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ele foi chamado de quê? De pai dos pobres. Veja bem, por isso que eu digo que ele é uma figura muito dicotômica. É... Não,
0: mas, rapidinho, só, só um adendo aí nessa questão do, dos pais dos pobres, Rodrigo. Ainda ah, agora a gente falou sobre o DIP, né, o Departamento de Imprensa e de Propaganda. Ele tinha um programa né, um, num horário específico do dia, eu não estou lembrado, acho que era seis horas, se eu não me engano, que era chamado A Hora, é, a hora do Brasil, acho que era alguma coisa assim. Ah,
1: lembro disso. Né? agora disse.
0: Brasil eu não tô lembrado aqui. eu tô ligado
1: é o que tu tá falando é verdade
0: ele e ele fazia esses discursos né todo mundo a maioria das pessoas naquela época já tinha acesso à rádio e essa era uma maneira de ele é, criar uma 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 massa ali para ele sabe e desses discursos que ele fazia diariamente era diariamente ele lançou essa parada de pai dos pobres, né? Isso daí foi uma sacada do próprio departamento de imprensa e propaganda. Então assim, ele enfiou a goela abaixo, né? Ele igual, oh, só tá acontecendo isso, né? Porque foi o que fiz para vocês. Então logo eu sou o pai de vocês, é eu que tô alimentando vocês, é eu que tô dando emprego para vocês. É só se aí. Dele.
1: É porque de fato, na verdade, essa essas leis trabalhistas foram novidade Aquilo não existia no Brasil naquela época. Então a galera olhou para ele assim e falou, ué, o cara está criando uma coisa aqui tá, que vai nos beneficiar muito, né? tanto é que isso causa um problema muito grande hoje em dia no Brasil. É, hoje o empresário olha para o Brasil e pensa, será que eu vou investir aqui? Aqui eu tenho que pagar não sei quanto de imposto no governo, aqui eu tenho que dar... Trilhões de é, garantias ao trabalhador. É, se não acontece não é muita, isso, né, isso, aquilo comigo. Que é um pensamento diametralmente oposto ao pensamento liberal. Né? Então, por isso que Vargas me confunde. No final das contas, eu não sei se ele era um fascista louco ou um esquerdista maluco. Eu realmente não sei. Não, não consigo definir. Ele usa mecanismos de esquerda, de controle social... Ele fez uma ditadura, né? no fim das contas, mas ele tem uma ideia ultranacionalista, que é marca carimbada do
0: fascismo, sabe? Muito, né, cara? Muito forte. Tanto é que ele negou, né? por um tempo, como tu mesmo disse, a exportação, ou oh, a exportação já, a importação. As trocas econômicas. É um brasileiro... brasileiro só consumia aquilo que era feito aqui em território nacional.
1: Sim, isso tem, tem um lado bom, é claro que tem. Eu acho que foi a Gurgel, que era uma montadora de carros, se eu não estiver enganado, que cresceu muito nessa época no Brasil. Cresceu muito mesmo, por causa dele. Aí também ele criou o que? A ah, Petrobras, né? Uma das maiores empresas aí multinacionais. Foi criada por Getúlio Vargas. Olha só que interessante. E <risos> Aí é que tá. Eu não quero elogiar um cara desse, mas não tem como. Ele criou coisas boas, de hum. fato.
0: Rodrigo com panos aí. Ó. Lembra quando tu falou no começo <risos> de
2: que Deus levanta autoridades, mesmo que sejam ruins, mas para fazer certas coisas para a sociedade, enfim, para cumprir os planos dele. Então, há de se justificar também algumas Sim. coisas boas. Isso em todos os governos. Não tem como condenar 100% pelo governo. Aqui do, do Brasil, né?
1: Sim. Tem então, uns que estão 100% condenados. Sim, sim, sim. Então, outro ponto a ser dito em relação ao Vargas: no, numa época do governo dele, coincidentemente, o chefe da segurança pessoal dele uh, tentou matar Carlos Lacerda. <coughs> Que era o maior opositor de Vargas. E iria se candidatar, inclusive. Junto com Vargas. É, né, em oposição a Vargas, no caso. E. E Silvio, o que. qual a característica principal do, Vargas, do Lacerda,
0: perdão. Cara, o Lacerda, né? Ele, ele era um cara. Primeiro a convicção dele. Né? É uma coisa que eu admirei muito. É, vendo ah, a oposição que ele fez a Vargas. Ele era um cara ali que... Ah, ele acreditava que Vargas né, tinha feito a ditadura dele, foi algo cruel. E o, o Rodrigo falou desse evento aí. Isso daí foi no período em que o Vargas foi presidente do Brasil, mas já numa democracia. É, foi teve votos diretos lá então ele acabou né sendo é, eleito mais uma vez presidente do Brasil e Carlos Lacerda ele ele fez uma oposição muito grande antes das eleições iniciarem porque ele não entendia essa, essa como é que eu posso dizer esse apreço que a sociedade brasileira naquela uhum. época ainda tinha foi um cara que fez muita assim né como os meninos falaram aí ele fez algumas coisas boas mas só que assim na sua obra completa né ele foi um cara que não foi um bom governador do Brasil é, ele ele caçou muitos jornalistas né como a gente falou ele criou um departamento para censurar todas aquelas pessoas que se op se oponham a ele né seja ali na esfera social, na sociedade, no dia a dia, ou no meio jornalístico. E Carlos Lacerda não entendeu isso. E a maneira de ele expressar né, toda essa indignação, assim, foi um cara sensacional. Ah, só para vocês terem ideia, todos os dias, todos os dias, o Carlos Lacerda ele ele tava no pé do, do Getúlio Vargas ali, né? sempre com as suas publicações pelo jornal que ele mesmo criou, a tribuna da imprensa. E foi até feito, foi até feito um, um jornal, assim, eu vou dizer estatal, gente, de verdade, eu vou dizer estatal, porque Ele era um jornal privado, entre aspas, mas só que todo mundo soube depois, né? Na época mesmo, que, é, se foi, é, foi, foi na época, o pessoal desconfiava que ah, Vargas tinha injetado grana nesse jornal. Por que ele tinha injetado grana nesse jornal? naquela época todos os jornais eles tinham ali a estru estrutura ali né que era padrão e esse jornal que esse jornal é supostamente privado ah, cara assim quando ele, ele foi ele foi é, feito nossa ele tinha tecnologias né muito avançadas para a época no âmbito do jornalismo e ninguém entendia né um ninguém... empresário assim do nada né ter muito dinheiro né para fazer um jornal e tal e adivinha, né? Um jornal que era pró-governo, né? Com, com isso me lembra...
1: Era... Isso me lembra algum jornal chamado Record... Oh, perdão, uma emissora chamada Record, assim. Só um...
0: É, assim, né? De relanças. Um,
1: né? Uma memória que veio aqui.
0: Mas, com esse, com esse... Ah, mano, caramba, eu esqueci. Eu não tô conseguindo pronunciar essa palavra. Qual a palavra, cara? de, Considente. Consign... Ah, enfim. Mas, enfim, é... Por... por, por uh, Jesuscidência, eu ia falar. Mas, enfim, por coincidência, coincidência. 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 Por coincidência, esse jornal era pró governo E fazia oposição também à, à tribuna da imprensa do Lacerda. E ele foi um cara veróis. Não deixava... Era, era um cão ali bravo mesmo, sempre no pé do governo. E, de fato, né a vira e mexe, aconteceu alguma coisa ali errada. Né? E é normal isso é, é, é isso daí é intrinsecamente ligado com liberdade de expressão e com um regime democrático certo? Não é só porque o cara tá lá no poder que ele não deve ser criticado, né? se ele fizer alguma coisa que tá fora ali dos padrões de um servidor público que deve servir bem a sociedade cara tem que pegar no pé mesmo não tem que deixar não tem que ficar passando mão na cabeça, e era o que era isso que ele fazia e fazia muito bem. Muito bem mesmo. Tanto é que, até naquela época, ele tinha admiradores, né? pessoas que eram contra o governo dele. Né? Institucionalizado, mas ele foi eleito ainda. Mas era contra. Mas ele foi um cara bem notável assim na época.
1: É, esse deveria ser o papel primário do jornalismo. Né? Não fazer propaganda e nem atacar deliberadamente o governo. Deveria fazer críticas conforme as ações governamentais é, uh, forem feitas, né? E desde essa época isso já não acontecia muito bem. E Vargas também, falando aí dos feitos dele, criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? é
0: IBGE.
1: IBGE, que inclusive existe até hoje, como vocês sabem. E ele criou, inclusive, olha só, Vale do Rio Doce.
0: Vale do Rio Doce, né? Vale cara?
1: do Rio Doce, veja bem. Olha como esse cara é, é difícil de entender. Ao mesmo tempo que ele era chamado... É, que ele foi reconhecido como um combatente do comunismo pô, pelos grupos políticos daquela época, ele também criou uma ditadura, né? E criou um sistema de censura aos seus opositores. Então, olha, olha como é difícil de, de sacar o, o propósito de, de Vargas. Assim, ele claramente tinha sede por poder. Uh, inclusive, Eurico Gaspar Dutra, que foi o seu sucessor né, em 1946, ele não o apoiou. E quando, quando a gente diz assim, ah, Vargas não apoiou alguém ele realmente não apoiou em termos assim de, nossa, se eu puder eu tiro a vida desse cara, como ele tentou com, com o Carlos Vasseda né, e teve aquela história também da, do atentado na rua Toneleiros lembra disso, Silvio? que...
0: mano eu não tô lembrando enfim,
1: tentaram contra, é contra a vida dele e é, foi muito mal arquitetado isso ele tentou ganhar prestígio né, com isso, mas não deu muito certo. Na verdade, o Vargas tinha muito prestígio com a população porque ele, de fato, foi muito inovador, cara. Olha isso, a gente está falando de um presidente é, num período recente, onde o Brasil tinha saído de uma bipolaridade política, do período do café com leite, né, que a gente chama, a República do Café com Leite. É, Minas Gerais e São Paulo. O Brasil tinha acabado de sair disso. Do nada surge um presidente que cria a Petrobras, o IBGE, Vale do Rio Doce, institui o voto feminino. Tudo isso em questão de 15 anos, gente. 15 anos. Olha isso. E é claro que a gente, levando agora para a parte religiosa da coisa, é... é por isso que Vargas foi um ídolo no coração das pessoas. Sabe? A gente percebe um padrão que se repete. E não tem tanto a ver exatamente com as obras políticas. né? E sim com aquilo que a pessoa fala. Vargas era muito, muito elo eloquente bom muito retórico, bom né? na retórica. Ele era um demagogo. Sabe? Ele era um populista. Pronto. A gente pode colocar Vargas como um grande populista. Ele... ele é, Alegrava as grandes massas, ele falava que a galera que ele ouvia, ele prometia, chamava de Pai dos Pobres, isso aquilo. E ele ficava nessa corda bamba entre uma extrema direita, mas era chamado de Pai dos Pobres, ou seja, ele estava aqui com o pezinho na esquerda, né?
0: Era um, um pouquinho canhoto, Sim, um pouco né?
1: canhoto. Ele era meio ambidestro ali, né? A gente pode dizer... Era um pouquinho,
0: ah, né? Eu batia com as duas Exatamente,
1: ali. isso é um problema, cara. Olha isso. E a gente observa isso. Uh, o porquê que a galera o idolatrava. E de fato a galera o idolatrava. Isso não é exagero. Isso criou um padrão, e poucos anos depois, né? Uh, acho que 19 anos depois, veio o golpe militar. O Brasil, depois de Vargas entrou meio que num declínio. João Goulart, quadros, ah, toda Sim. essa galera até chegar no golpe militar de A fato.
0: A ditadura e o regime militar. Sim,
1: só que o, o que aconteceu na época do governo de Vargas era um, um prenúncio do que estava por vir no golpe militar. Guardadas as suas devidas proporções. Né? Ah, a gente vai fazer um podcast aí, futuramente sobre a ditadura militar, que é muito importante.
0: Não, ditadura barra que... Com certeza. Porque período no início era um regime, mas depois... negócio. Desanão. Como
1: tudo no Brasil. Até o Brasil não consegue <risos> nem fazer uma ditadura. É incrível. O
0: Brasil não consegue
1: fazer uma ditadura. O Brasil não cara, tem capacidade nossa. de fazer uma ditadura. Não tem capacidade. Isso é impressionante, é sério. O Brasil, até pra fazer o errado, não, não consegue.
0: Ei, Rodrigo. O cara vem em Cuba, né? A ditadura já tem um dia de 60 Sim. anos lá. Né? Os caras fazem a ditadura, ela dura pra Sim. caramba, né? O Brasil não, a ditadura que? Durou 20 anos. E nem é foi anos
1: totalmente anos. ditadura ao longo de toda a sua época.
0: Não, é verdade. Acho que foi no início de 80, né? Quando eles deram uma abertura e tal.
1: Exatamente. Enfim, Sim. só esse, esse spoiler aqui pra vocês, Dadê. Né? de algum podcast futuro é...
0: não, rapidinho eu, eu, a gente podia até pedir né se vocês quiserem aí aqui no Instagram a gente vai colocar o áudio aqui no Instagram você comenta aí, bota nos comentários né? hashtag queremos um episódio sobre a ditadura exatamente,
1: militar. você coloca aí, você comenta você vai compartilhar com seus amigos a gente vai fazer um post no Instagram também para você dizer se você quer, de fato, um episódio sobre e isso. E outros
2: assuntos mas também, né? Vamos aí para qualquer outro assunto que vocês quiserem.
1: Sim, ah, sim, verdade, sim, 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 com certeza. Então, uh, vamos comparar aqui. É, Rodrigo,
0: é, antes de tudo a continuidade, só dar o meu parecer, é que o Rodrigo disse que ele era um cara, assim... Ele batia dos dois lados, né? batia um pouco aqui da direita, da esquerda. Mas só que eu vejo o Getúlio Vargas como uma pessoa que tinha sede de poder. Eu vejo ele assim como um cara que não tinha uma vou dizer ideologia. Ele não tinha uma ideologia bem estabelecida. Hoje algumas pessoas é, reconhecem que o governo dele foi fascista e de fato tinha muitas características fascistas é principalmente no que diz respeito ao a classe trabalhadora que ele ele centralizou isso igual era feito no fascismo alemão e italiano né? ele criou ali associações empresariais ele na verdade ele institucionalizou é, associações empresariais e, e sindicais para poder ter todo mundo ali sobre a palma da mão dele certo então, todo mundo estava ali no controle dele. Mas só que, enfim, né, ele flertava um pouco também com o socialismo. Tanto é que, salvo engano, no início da, do Estado Novo, ele, ele trocava ideia tanto com a Ação Integralista Brasileira, quanto com a Aliança Nacional Libertadora, que hum. era comunista. E a Ação Integralista Brasileira é era fascista. E eles conversavam, pô, né? Ele jogava um papo ali né? com a AIBI. Aí um pouco ali com a ANL a, a, a né? e tal. Até o momento em que os comunistas, né, em sua essência, né, falaram não, cara, tem que pegar o beco daí. Ele pegou, se chateou, né? começou a perseguir a galera. Né? Tanto é. Olha só, ele era um cara, eu digo. Né? O Getúlio Vargas, ele era um psicopata. Opa, tinha uma, uma das líderes do, desse movimento comunista, que ela era alemã, judia, velho. Alemã e judia. Isso ali já em 40, se não me engano, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial já estava bombando, né? <risos> entre, entre aspas aqui, né? Bombando lá na Europa. E cara, ele pegou, capturou essa moça e mandou. Ela grávida, tava grávida do é, do líder desse movimento comunista brasileiro também para a Alemanha e, infelizmente, né? Ela acabou morrendo grávida. É, por isso que eu digo, cara. É, assim, né? Certo que, pô, a galera era comunista e tal, né? Mas, poxa, a mulher é grávida, né? E como, e conto, como é, acontecia com todo judeu, torturaram ela e tal. Mas, enfim, eu, eu vejo assim que ele, ele, ele gostava de usar desses meios políticos ah, para o fim que era o que Ele ser exaltado, sabe? Tanto é. Que existe uma... uma, uma é, a galera aí vê um, um símbolo na sua morte. Por quê? Porque no seu suicídio, ele não deu um tiro na cabeça. Geralmente, o suicida, né, com que se mata com uma arma né dá um tiro na cabeça. Mas não, ele deu um tiro no coração. Pra, é, com qual objetivo, né, segundo essa galera diz? Para preservar a imagem dele. né Ter o rosto dele limpo ali, né, no momento do funeral dele, que diga-se de passagem. Foi uma coisa muito, assim... Nossa, cara. Se vocês... Só aí no Google, né? Vídeos sobre o funeral de Etúlio Vargas. Mano, muita gente, cara. Muita gente mesmo. E ele teve o rosto dele preservado. Pra deixar a imagem dele intacta ali pra nação brasileira. Mostrando que ele era aquele que realmente ia ajudar o país a progredir, sabe? Ele era a imagem perfeita para isso. É, só... Esse, esse toque de simbolismo aí. Mas era um cara que, acima de ideologia, ele queria, ele tinha fome e sede de poder.
1: Certo. Muito bem colocado. E eu ia pontuar isso com o período de juízes da Bíblia, né, que foram instituídos. É, uma, espécie, uma espécie de governantes né, que guiavam ali o povo de Israel e olha só que interessante ah, Vargas eu digo que ele foi o primeiro ídolo político do Brasil, e é interessante a história de Vargas, antes de ele ser o presidente de Vargas, ele assumiu outros cargos políticos, ele começou de baixo ele foi começando de baixo, foi subindo foi subindo, foi subindo daqui a pouco ele era amado Sabe, por, por certos movimentos políticos e pelo povo. né? Ah, aí a gente aí que é o ponto da virada que o Silvio falou. A sede de poder do cara. Ele não se importava como, mas ele queria se manter no poder e ele queria ter o poder centralizado na figura dele. Sabe? E esse é o problema. Se a população aceita isso, tranquilamente, ah, tudo bem. Ah, ele faz, ele tá fazendo algo por nós, então tá bom. Se ele quiser nos escravizar, beleza. Se ele quiser impor uma ditadura, tudo bem. Vale a pena se ele é, dá algum retorno. Vocês percebem o problema disso? Um cara criou uma ditadura, mas ele criou a Petrobras. E aí, será que compensa? <risos> o que vocês acham? Será que compensa?
0: Cara, bicho.
1: criar coisas boas através de sei, mecanismos né? completamente antidemocráticos. sincero, não?
0: Eu acho, cara. Porque, assim, é, primeiro, nos países, por exemplo, Estados Unidos, naquele período, era um país, é, na verdade, até hoje, ainda é um país capitalista forte. É um exemplo de capitalismo para o mundo. E... Criando uh, estatais Primeiro que a gente tem um, um problema Orçamentário quando a gente cria estatais Certo uh, Porque Enfim, vai ter que gerar mais impostos Para pagar aquela galera lá né? Não dizendo que a, Que a Que a Petrobras Ela tem muitos funcionários, na verdade eu nem sei Mas nisso eu vejo um problema estatal Sabe, no caso Da, da Petrobras, acho que isso daí poderia ser Liberado para empresário sabe a fazer petróleo e tal. Tanto é que esse é um problema no Brasil da Petrobras, porque ela não tem tecnologia para refinar e tem que mandar lá para fora, refinam lá e ela volta e volta caro. Sim. Tá certo? É por isso que a gente paga caro na gasolina. Né? Claro que agora tá alto, porém, em questões, mas essa tecnologia, essa tecnologia, é, a essa saída essa dele, enfim, eu, enfim, esse problema de a, a Petrobras. É controlar todo o petróleo do Brasil. Né? E, cara, é, o problema que eu vejo, né, particular aqui em estatais, sobretudo na época dele. Assim, teve um... Eu não vou mentir, né, isso daí foi verdade. Né? O, o país, naquela época, ele se, ele se estabeleceu como um país industrial. Né? Ele criou muitas estatais é, no ramo da, da mineração, da química, enfim, muitas estatais ele criou, e isso ajudou aquelas empresas ah, privadas, né, fornecendo matéria-prima, mas assim, eu, eu vejo o problema da estatal porque ela não dá liberdade ah, ah, para outras pessoas é, criarem seus negócios na verdade, não na estatal naquele período em específico, certo? Claro, né, tinha ah, toda a tinha empresas privadas e tal, mas como eu disse no início, ele criou uma estrutura para que todos aqueles empresários ali, ele, ele estivesse controlando, né? o governo brasileiro estivesse controlando. Então isso barra, cara. Né? Naquele período ali, barrou, sabe? Barrou a criatividade da galera. Tanto é que depois, como o Rodrigo falou, né? o Brasil deu uma desacelerada e só veio dar uma subida de novo com o regime militar, né? não passando o plano para o regime militar, mas no regime militar é, o Brasil é, teve uma ascensão econômica tanto é que é, se a gente vê na história é conhecido como é o período do milagre econômico né acho que foi, setenta, foi ainda, né? foi
1: mas esse milagre econômico foi uma milagre. grande mentira vamos aí para um debate
0: é foi, foi uma foi uma grande mentira mas deu muita liberdade ah, para as empresas fazerem negócios né empresas de fora é, começaram a vir para o Brasil e tal né? É, foi uma farsa mesmo, porque depois, até Sim. hoje, a gente está pagando. Né?
2: Pessoal, paga mesmo. E,
0: mas não tinha essa liberdade. Né? Ah, tem uma, cadê aqui? Eu até anotei. Tem uma frase do, do Mussolini. Cadê? Ah, tá. Olha só o que o Mussolini diz: essa é a essência do fascismo: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada Nossa, fora do bom. Estado. Então. Fazendo, fazendo isso, criando essas estruturas, essas amarras para estar tá tudo junto ali, cara, era muito limitado para fazer negócio. Entende? É, então, assim, eu vejo e não vejo contribuições naquele período. É,
1: tiveram coisas que ele fez que marcaram o Brasil. A gente não pode uh, negar que Vargas foi um divisor de águas em diversos sentidos. Isso no sentido político, principalmente ele foi um divisor de águas ah... econômico também, Entendi. né? sim, econômico eu eu também.
0: também
1: apesar do seu claro fascismo então é interessante o fascismo de Vargas não foi tão ah, incisivo quanto de Mussolini né? e também não foi tão suave Tá vendo como é difícil de, Sim, muito de muito colocar saudável, esse cara né? em alguma caixinha? Não dá. Não dá.
0: Sim, mano, ele, era, ele muito. foi muito singular, bicho. Ele, ele, ele conseguiu o que, que ele, ele queria. queria ele né? conseguiu. Tudo. Não, e até na morte dele. Ah, na morte dele, como é que ele diz? Estou saindo da vida. É, de escrever uma
1: carta. Alguma coisa assim. E trouxe.
0: Mano, hoje, ele, ele, é, ele é saudosado, saudosado? Peraí, acho que estou inventando a palavra.
1: Enfim. Lembrado,
0: pronto. Ele é, é reverenciado pela esquerda. Né? Se bem que o fascismo né? Mas, enfim, ele é reverenciado pela esquerda. Mano. Getúlio Vargas é referenciado pela esquerda. E aquela esquerda que chama Bolsonaro de fascista. Né? Getúlio Vargas era um fascista. Não, se você é um acha que, que o Bolsonaro
1: essa... é fascista, é porque você não conhece Getúlio Vargas. De verdade.
0: É, você não conhece, é, você não conhece, não conhece o, mesmo o fascismo,
1: fascismo Para chamar o Bolsonaro de fascista Ele definitivamente é, Não chegou nesse nível E torçam para que ele não chegue De verdade ah, não, Assim é, Para ele fazer metade do que Vargas fez Se considerando fascista Ele vai precisar comer muito arroz com feijão É claro que era um, era um período completamente <risos> diferente O mundo tinha acabado de sair de uma guerra 1914, 1918, foi a Primeira Guerra Mundial. Quando ele terminou o último período do mandato dele, estava é, no meio da Segunda Guerra, né? Começou em 39. Então, o contexto brasileiro ali era, era muito diferente. O contexto mundial, né? Na verdade, o Brasil tinha que assumir uma posição. Ou eles se aliavam aos Estados Unidos, que foi exatamente na época de Vargas. Ou eles, se, eles sucumbiam à, à Alemanha nazista. Então Vargas claramente né, foi é, e apoiou os Estados Unidos. Eu não lembro bem quem era o presidente daquela época. Era o... Roosevelt. Roosevelt é, né? exatamente. Isso, é. ele mesmo. Então é, o Brasil acabou se alinhando com os Estados Unidos, claro. O Brasil sempre busca parceria com os Estados Unidos. Isso não é do Bolsonaro, isso já é bem antigo, por incrível que pareça. O Brasil, eu não sei se vocês sabiam disso, já, já chegou a se chamar Estados Unidos do Brasil, numa época. Isso, Sim, mano, lá no é indício
0: né? da República.
1: Até a, a bandeira também bandeira era digital, diferente, cara. exatamente. O Brasil sempre tentou copiar é... os Estados Unidos, de alguma forma. Isso não, não vem de agora é do... O amor que o Bolsonaro tinha por, por Trump. Né? Ah, o Vargas, no, no fim das contas, eu não consigo definir. Ele pra mim é um fascista, fascista clássico, assim, mas ele ainda é, não cabe nessa caixinha porque ele tem algumas particularidades que são só dele. Se pegar outros presidentes ao longo da história, dificilmente vai encontrar um igual esse cara. É difícil de decifrá-lo. Mas, no fim das contas, ele foi um ídolo político e a gente sabe que isso é um pecado e esse pecado leva à assolação da, da sociedade. Né? Então, Sim. Com, da mesma forma que Israel tomava deuses para si, no caso daquela época, eram deuses religiosos, mas a gente pode compará-lo com ah, deuses é, políticos, né, pessoas. Isso. Que Vargas foi um dos primeiros, e ao longo desse, de todo esse podcast, que você escutou até o fim, eu espero, <risos> ah, deu para ter uma noção de como o jogo político é difícil como é complicado decifrar é, figuras é, políticas tão tão marcantes e como isso é claramente um, uma armadilha, uma armadilha para que pessoas idolatrem uh, políticos e acreditem que ele faz tudo certo, é, def, o defend, os defendem a todo momento, acreditam que eles são infalíveis, que eles fazem tudo de melhor pelo Brasil, que eles são principalmente salvadores. Salvadores da pátria. Essa é a minha mensagem principal.
0: Cara, é, já, já falei e vou repetir. Eu vejo ele como um cara que tinha força de poder. Ele usava meios para alcançar aquilo que ele queria. É Como o Rodrigo até falou agora, agora há pouco, na Segunda Guerra ele teve que tomar uma posição diante daquela situação e ele decidiu lutar pelo lado dos aliados Bom, um cara que usava meios fascistas né, se fosse um cara que seguisse rigorosamente essa, essa ideia por mais que, é, que ele se prejudicasse acredito eu que ele lutaria ainda pelo lado do, do eixo né? mas não ele viu aquilo que convinha, que era melhor ah, para os fins que ele queria chegar hein? e acabou lutando pelo lado dos aliados. Então, na minha visão, isso mostra que ah, ele não estava nem para a ideologia. E ele conseguiu isso muito bem. Ele conseguiu alcançar esse poder, tanto é que ele estabeleceu bem né, a imagem dele ao longo da história. Né? Tem pessoas hoje que reverenciam a ele. Agora, acho que foi no governo Dilma, ou no, do, do Lula, que, por um projeto de lei lá, ele foi reconhecido como herói nacional. Enfim, né, conseguiu alcançar aquilo que ele queria.
1: Interessante. Você,
2: é, mocinho. É então, eu vejo aqui, como pedido antes, que, cara, ele teve sim uma grande importância foi o primeiro grande populista teve seus altos e baixos, mas voltando para o centro da... da nossa conversa, né, que é a idolatria em comparação com, com aquilo que as escrituras nos dizem, né, que foi um dos grandes exemplos de que, não importa qual que seja, qualquer que seja a idolatria, ela é errada E ela está fadada a, a erros, está fadada a inconsistências. E o que pode ser retirado é daquilo que pode ter sido feito de bom. E é, são coisas que falaremos também dos demais governos.
1: Certo.
0: Rapidinho, só, só acrescentar uma coisinha em relação à idolatria. Ah, gente, eu vou falar isso aqui para os crentes, mas até para você que não é crente, eu acho que, eu acredito que vale a pena você refletir. A Bíblia diz em Isaías 45, 22: Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, com fins da terra, pois eu sou Deus e. Não há nenhum outro. Bom, aqui Deus está dizendo que só ele pode salvar e não há outro como ele. Ah, bom, esse movimento todo, ele começou no século XIX, né, com, com, a, com o estabelecimento, pelo menos ali nos intelectuais, enfim, alemães e e tal, é o marxismo. A gente conhece hoje, todo mundo conhece e tal e o marxismo ele vem não apenas ele mas como foi o fascismo enfim a, toda ideologia política que ela ela quer ela quer mostrar que ela a, em sua essência pode trazer é, a paz e a salvação para a humanidade no sentido eu digo no sentido de o quê? trazer uma igualdade social onde não vai ter mais pobre é, não vai ter mais ah, racismo, enfim, essas coisas todas aí, é, que fazem é, nós singulares. Todas as ideologias políticas Sim. que elas vêm com essa com essa cartilhazinha, elas estão fadadas ao erro. A verdade é que nenhum ser humano, a Bíblia mesmo diz, em Romanos 3, que ninguém quer Deus, que todos é, nós é, fomos é, destituídos da glória dele. E por querer esse bem supremo, por nossas próprias mãos, não tem como chegar lá. Esse Só dando spoiler para você, não tem como chegar lá. Por isso que a gente crente, a gente acredita que isso só vai ser estabelecido com o reinado de Jesus, que vai acontecer né, no momento em que Deus permitir, na volta dele, ele vai estabelecer o reino dele. E apenas ele vai, tra vai trazer a verdadeira ordem e a verdadeira justiça. Ordem e justiça que todas essas ideologias que não apenas no século XIX e no século XX foi muito forte e continua sendo, no século XXI não conseguiram trazer. E elas nunca vão conseguir trazer. Nunca. né né Eu vejo às vezes socialistas dizendo não, mas aquele socialistas... Não. Por mais que você tente, você nunca vai conseguir trazer a ordem e a justiça plena. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Então, todas elas, todas elas, sem exceção, até mesmo né o liberalismo é econômico a gente sabe no capitalismo tem erro cara né a gente vê desigualdade no capitalismo e não é digamos assim uma uma maneira plena de a gente poder trazer satisfação para a humanidade certo é então, por exemplo na Finlândia lá nossa é corrupção né quase zero a economia super top né todo mundo tem sua graninha mas ainda assim tem problemas ele não consegue suprir todas as necessidades humanas. a maior Uma das maiores taxas de... Um dos maiores índices de, de suicídio é lá na Finlândia. Ou seja, os caras não têm mais prazer de viver. E essas ideologias, né, esses sistemas, eles, eles querem mostrar que eles podem dar satisfação completa para o ser humano. Quer dizer, aquilo que vai ser... Pleno no coração do ser humano e entre os seus semelhantes. Não vai ter mais problemas, mas só que eles nunca vão conseguir nunca vão conseguir. E a gente só consegue isso com Jesus Cristo, futuramente, quando, eu, né, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele vier estabelecer o reino dele aqui na terra. Muito bom. Então, esse
1: foi o primeiro da série de dótria política, o um digníssimo. Getúlio Vargas, e o próximo, provavelmente, se Deus permitir, vamos falar sobre Luiz Inácio, o Lula da Silva, o outro, outro pai dos pobres, pai dos pobres outro outro que fez muitos eu... ficarem pobres. Por isso que ele é o pai dos pobres. <risos> Beleza, gente? Então, a gente se vê no próximo episódio. Falou, galera. Valeu. Faça...